0: The Undersiders ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux, des histoires vraies, Cru, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 2. Kenneth Supreme McGriff. C'est une légende du Queens. Il gagnait jusqu'à 200 000 dollars par jour, aurait contribué à blanchir l'argent de l'un des plus gros labels de rap des années 2000 et surtout à commandité une tentative de meurtre sur 50 Cent. Son nom Kenneth Supreme McGriff. L'histoire de Kenneth McGriff commence le 19 septembre 1960 dans le quartier de South Jamaica, dans le Queens, à New York. Petit dernier d'une famille de trois enfants, ses parents sont des gens tranquilles. Tous deux employés pour les transports publics new-yorkais, ils offrent un environnement stable aux jeunes Kenneth. Avec le déclin de Harlem, victime de la baisse du prix de l'immobilier et de la hausse du crime, la middle-class afro-américaine trouve refuge dans le Queens, avec ses petites maisons individuelles et ses jardins privatifs. Mais au milieu des années 60, voyant une opportunité pour son business, Pops Freeman, le caïd de Harlem, arrive avec ses mauvaises habitudes. Paris, l'ego, drogue et violence viennent bouleverser cette paisible vie de quartier. La légende dit que c'est le mafieux italien Vito Genovese qui lui aurait offert ce territoire pour le remercier de ne pas avoir balancé certains de ses amis. C'est dans cet environnement que Kenneth McGriff grandit. Jeune élève à la Catherine and caron Junior School, il fréquente un groupe de pensée issu de la Nation of Islam, les Five Percenters. Créé dans les années 60 au sein de la communauté afro-américaine, ce groupe se réfère à une idéologie simple. Pour eux, seuls 10% de la population mondiale connaît la vérité et choisit de la cacher à 85% de la population ignorante. Les 5% restants, au courant de cette conspiration, se sont donnés comme mission d'éclairer les ignorants. Mouvement culturel et religieux, les membres des Five Percenters ont pour habitude de se donner des surnoms à consonance mystique comme « Divine »,« King »,« Justice » ou encore « Knowledge ». Kenneth McGriff, de plus en plus actif au sein du groupe, se verra rebaptisé Supreme. Malgré sa quête de vérité, Kenneth McGriff, ou Supreme, n'est pas hermétique à la réalité de son quartier. Le chômage grandissant n'offre que peu d'opportunités à un jeune afro-américain. Supreme ne peut ignorer la pas du gain et commence à travailler pour certains dealers de son quartier. Il dépanne, surveille des paquets de drogue ou va les planquer bien à l'abri des regards. Sa présence au sein des Five Percenters ainsi que son extrême rigueur à la tâche lui apporte rapidement l'estime des caïds du coin. Sa réputation grandit malgré ses 1m65. En 1981, Supreme est mûr et avec quelques amis, il décide de monter sa propre structure. Il leur faut trouver un nom que la rue n'oubliera pas. L'ego de Supreme choisira tout simplement « Supreme Team ». Il commence par dealer des petites quantités de cocaïne et d'héroïne. Bailey Park Houses, la cité où Supreme a grandi devenant rapidement trop petite, la Supreme Team va vite empiéter sur Queensbridge Houses, la cité voisine, qui verra bientôt éclore NAS, Mob Deep et beaucoup d'autres. La réputation de la Supreme Team grandit et fait même dans l'inédit. Malgré les fortes tensions intercommunautaires, Supreme décide de se rapprocher des Latinos pour bénéficier des meilleures connexions pour le trafic de cocaïne. Mais la team en veut toujours plus et souhaite s'approvisionner à la source. Grâce à ses contacts au sein des Five Percenters, Supreme a les moyens de négocier directement avec Lorenzo Fatcat Nichols, un des barons de la drogue à New York dans les années 80. La machine est lancée et la Supreme Team fait grossir son trafic et son influence au cœur du Queens. L'argent afflue en même temps qu'il monte à la tête de certains membres de la team. Il n'est pas rare de les voir se pavaner dans des voitures de luxe, exhiber de grosses liasses de dollars et porter fièrement de larges blousons de cuir rouge sur lesquels on peut lire Supreme dans le dos. Cela n'aurait-il pas influencé une célèbre marque de vêtements Supreme est alors sur tous les fronts. En plus de devoir gérer les membres trop voyants de sa team, il doit préserver son trésor de guerre des bandes rivales et des petits braqueurs qui commencent à s'y intéresser de près. Pour en 1985, une planque de la Supreme Team se fait dévaliser les 80 000 dollars de cash qui s'y trouvent. Foudrage, Supreme met en place un véritable arsenal sécuritaire. Des guetteurs munis de Tokiwoki sont postés sur les plus hauts bâtiments du quartier. Supreme souhaite ainsi éviter les problèmes en amont par sa vigilance. Mais nombreux au sein de la team préféreraient plutôt imposer le respect par la force. Supreme a beau surveiller d'un œil ses rivaux et de l'autre les flics. Il ne peut empêcher les bouches de parler contre quelques dollars. Et l'une d'elles préviendra la police. La police arrivera peu de temps après dans l'appartement et arrêtera Supreme avec 150 grammes d'héroïne, 2 kilos de cocaïne, 9 armes à feu et 25 000 dollars en liquide. Mais il faut croire qu'il existe un dieu pour les trafiquants. Devons intervenir rapidement, la police ne rédigera pas le mandat légal dans les règles de l'art. Il n'en faut pas plus à l'avocat de Supreme pour obtenir du juge une simple condamnation pour port d'armes illégales et détention mineure de stupéfiants. Supreme, conscient de sa chance, organisera même une petite fête avant d'aller purger sa peine. Les invités sont composés de tout ce que le Queens compte de ponte et qu'adore de la drogue. On y célèbre la « fast life » qu'ont choisi de mener les dealers. En verve ce soir-là, Supreme ira jusqu'à prendre le micro et porter un toast à son partenaire, Lorenzo Fatcat. Mais Supreme, c'est aussi qu'il doit pérenniser son business, et présente ce soir-là celui qui assurera l'intérim à la tête de la Supreme Team, son neveu, Gerald Prince Miller, alors tout juste âgé de 22 ans. À chaque nouvelle tête, un nouveau style, et Prince impose le sien. Menaces, tabassages, tortures, meurtres, il ne se refuse rien pour dominer le jeu. Depuis sa prison, Supreme, partisan d'une cohabitation intelligente, ne voit pas ça d'un très bon œil. Mais il voit aussi les chiffres. Et ils sont bons. À l'été 1986, la Supreme Team gagne 30 000 dollars par jour. Une fortune qui ne va pas calmer l'exubérance des membres de la team. Nouveau riche du ghetto, il possède des yachts, des berlines de luxe et une Rolex à chaque poignée. Les jours puis les mois passent. Supreme retrouve la liberté en 1987. Grâce aux énormes profits générés par la drogue, il organise des fêtes, des tournois de basket ou des concerts dans South Jamaica, offrant ainsi une tribune aux rappeurs du moment comme Run MC, LL Cool J ou encore des jeunes artistes du nouveau label de Russell Simmons, Dev Jam. Supreme, qui avait toujours été populaire dans son quartier, devient le Robin des Bois de sa communauté. Selon la légende, c'est ce côté bienfaiteur qui aurait inspiré le scénariste Barry Michael Cooper pour créer le personnage de Nino Brown dans son film... New Jack City Supreme a aussi repris la tête de la Supreme Team et se retrouve de nouveau au mauvais endroit au mauvais moment le 6 novembre 1987 le FBI et la police font une descente dans un appartement et tombent sur lui en possession d'un kilo de cocaïne de plusieurs armes et de matériel de surveillance cette descente amorcera la fin de l'âge d'or pour la Supreme Team qui compte 110 membres et gagne 200 000 dollars par jour les procès s'enchaînent En 1989, Supreme reconnaît avoir dirigé une organisation criminelle et écope d'une peine de prison de 12 ans. En 1991, la Supreme Team n'est plus que l'ombre d'elle-même. Gerald Prince et 11 autres membres sont inculpés de 10 chefs d'accusation, dont trafic de drogue, raquettes, intimidation de témoins et meurtre. Les preuves sont accablantes et les peines s'étalent de 14 ans à 7 fois la perpétuité pour Gerald Prince. Supreme s'en sort mieux que les autres. En 1995, à la moitié de sa peine, il bénéficie d'une liberté conditionnelle et fait son retour dans la rue. Il se rend alors compte qu'en six ans, le quartier a bien changé. Les grandes années du deal sont terminées. Les cahiers d'historique sont morts ou en prison et c'est un nouveau business qui enrichit et rend populaire les jeunes du quartier. Le rap. Run DMC, LL Cool J et les autres groupes qu'il sponsorisait autrefois sont devenus des stars et font figure de nouveaux modèles de réussite. Des rappeurs qui s'inspirent du look et du lifestyle passé de la Supreme Team et des gangsters locaux. L'ancien dealer est persuadé qu'il peut en tirer avantage et en profiter pour changer de voie. Il a un projet. Durant ses années de prison, il a dévoré les romans de Donald Goins, comme Street Player, Inner City Hoodlum ou encore Black Gangster, des fictions urbaines au sein de la communauté noire. Il a depuis la conviction qu'il peut en faire un film et que donner les rôles principaux à des rappeurs assurerait un gros succès. Il lui faut maintenant trouver les bons contacts et conseillé par un ami, il se rend sur le tournage d'un clip dans son quartier de naissance où il fera une rencontre décisive en la personne d'Iv Gotti. Irving Lorenzo, dit Irv Gotti, est natif de Hollis dans le Queens. Producteur et directeur artistique, il traîne dans le milieu hip-hop depuis toujours. Il a contribué à relancer le style du label historique Def Jam et a fondé en 1997 le label Murder Inc., un nom qu'il a trouvé auprès de la mythique organisation criminelle des mafieux Bugsy Siegel et Louis Lepke. Lors de leur poignée de main et à la simple évocation du nom de Supreme, Irv Gotti reste figé. Comme tous les ados du quartier, Irv a grandi au rythme des légendes et exploits de Supreme et de la team. Il est donc déjà conquis et souhaite aider l'ex-dealer à monter son adaptation cinématographique du livre de Donald Goins, Crime Partners. Supreme a trouvé sa porte d'entrée, et Irv Gotti, en s'affichant aux côtés du gangster, renforce la street credibility de son nouveau label, Murder Inc. Les artistes phares de Murder Inc. sont le rappeur Jarul et la chanteuse de R&B Ashanti. La formule du label est imparable. Une pop gangsta mélodieuse et explicite qui s'écoute partout et par tout le monde. Les disques d'or et de platine s'enchaînent, les clips tournent en boucle et les dollars pleuvent. Irv Gotti mène une vie de rêve entre ego trip, MDMA et Fille facile. Il est alors en mesure d'aider Supreme à produire son film. Il investit 50 000 dollars, assure la présence des artistes phares de son label, mais encore plus intéressant pour Supreme, Jay-Z sera présent sur la bande originale ce qui lui permettra d'obtenir une avance de 500 000 dollars de la part d'Universal. Alors que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, un homme semble s'être donné pour mission de pourrir la vie de Murder, Inc. Curtis Jackson est un jeune rappeur de South Jamaica, plus connu sous le nom de 50 Cent. Il a lui aussi entendu les légendes des anciennes gloires du quartier, et sa mère, Sabrina Jackson, a même travaillé pour la Supreme Team avant de mourir à 23 ans. Retrouvé empoisonné dans son appartement le gaz ouvert, la rue a naturellement soupçonné la Supreme Team d'avoir voulu faire passer un message. C'est probablement la raison pour laquelle un des premiers titres de 50 cents, produit par le DJ iconique de Run DMC Jam Master J, fera l'effet d'une bombe. Intitulé Ghetto Crane », le Coran du Ghetto, le titre de 50 cents raconte en détail l'histoire de la Supreme Team. Loin d'apprécier l'hommage, Supreme enverra un émissaire signifié à 50 cents de ne plus jamais le mentionner dans ses textes. Il faut dire que le timing est très mauvais pour Supreme. Snoop Dogg et ice ont donné leur accord pour incarner les rôles principaux de son film, Crime Partners. Et en aucun cas, Supreme ne veut que son ancienne vie ne vienne perturber ses nouveaux projets. L'embrouille entre 50 Cents et Murder, Inc. continue après une histoire de chaîne en or volé. La victime préférée de 50 Cents est Ja la figure de proue de Murder, Inc., il n'arrêtera jamais de remettre en cause son talent, sa crédibilité, voire sa virilité. Devant cette escalade, Supreme réagit. Il voit dans les attaques contre Murder Inc. une menace pour ses intérêts. Il essaiera alors d'apaiser les tensions et rencontrera même 50 Cent. Mais le jeu est allé trop loin et 50 fera de la destruction de ses rivaux une affaire personnelle. Ce qui restait une rivalité sur des albums prendra une toute autre tournure le 24 mai 2000. Alors que 50 Cents est en voiture avec un ami sur la 161e rue à South Jamaica, un inconnu s'approche et lui tire 9 balles dans le corps, pratiquement à bout portant. Poitrine, hanche, visage, mâchoire et mains, 50 Cents, bien que laissé pour mort, survivra. Une légende est née. À sa sortie de l'hôpital. Le miraculé refuse catégoriquement de collaborer avec la police, mais adresse un message en chanson à ceux qu'il porte pour responsables. Là où il pensait le faire taire, les ennemis de Fifty lui ont donné encore plus de force. Supreme, lui, continue d'avancer sur son projet de film. Il est désormais un habitué des locaux de Murder Inc. et y gère ses affaires d'apparence légale. Ses allées et venues commencent à éveiller les soupçons de la police, toujours intéressés par les agissements de ses anciens « bons clients ». Supreme semble de nouveau en confiance. Il prend moins de précautions. Et quand, lors d'un après-midi caniculaire à New York, il se fait arrêter par la police, il ne se doute pas qu'il déclenche une réaction en chaîne qui conduira Murdering à sa perte. Interpellé avec 11 000 dollars en liquide, il se contentera de déclarer aux policiers :« Le cash Vous m'avez chopé un mauvais jour parce que d'habitude j'ai plus que ça dans mes poches. » La répartie est belle, mais Supreme redevient suspect. En 2001 toujours, une autre affaire le mettra à nouveau à l'épreuve. Eric Smith, dit « E-Money Bags se fait tuer par balle. » Un rappeur mort de plus. Mais pas seulement. Car deux ans auparavant, E-Money Bags avait tué Black Just, le lieutenant et ami de Supreme. À cette époque, E-Money Bags visait Supreme et Black Just. Supreme s'en sort indemne, mais refuse d'emmener Black Just à l'hôpital qui se vide de son sang dans la rue. Alors quand E-Money Bags se fait tuer la police suspecte logiquement Supreme. Plus tard, lors du procès, il sera prouvé qu'une fois prévenu de la mort de Bags, Supreme aurait envoyé un message à Irv Gotti lui reprochant d'avoir raté la fête. En 2002, nouvelle affaire, nouveau meurtre par balle. Cette fois, c'est le légendaire DJ de Run DMC, Jam Master Jay, qui est retrouvé mort dans son studio. Évidemment, les liens étroits qui unissaient Jay et 50 Cent's font de Supreme un commanditaire plus que crédible. L'étau se resserre autour de Supreme. Les autorités se demandent de plus en plus quels sont les liens qui l'unissent à Murder Inc. En janvier 2003, le FBI et la New York Police Department effectuent une descente dans les bureaux du label. Ils saisissent portables et disques durs. Entre 1999 et 2003, Murder Inc. a généré 200 millions de dollars et les enquêteurs soupçonnent Supreme de se servir de la structure pour blanchir de l'argent. Escroquerie, tentative de meurtre, trafic de drogue. Après deux ans d'enquête menée par le FBI, l'ATF, l'IBS et la police, le procès qui s'ouvre en 2005 risque d'être fatal à Supreme. Surtout que sous la menace de lourdes peines, un des anciens associés de Supreme l'accuse de la tentative de meurtre sur 50 cents. Il cite même son ancien boss après la fusillade. I got him. They got him coming out of his grandmother's house, and he got into a car, and that's when he got shot. There was a lot of blood. Yerf Gauthier est lui aussi inquiété, mais dans une autre enquête. Il est accusé, comme son label, de blanchiment d'argent dans le cadre du financement du film Crime Partners. Les actifs de sa société sont gelés. Pour les enquêteurs, Yerf Gauthier et Supreme sont clairement partenaires dans le crime. Ils révèlent des virements pour un montant total de 500 000 dollars entre Murder Inc. et Supreme. Dev Jam et le label se défendent, justifiant qu'il s'agit d'une somme dédiée à produire la bande-son du film. Des célébrités telles que Jay-Z ou Fat Joe viendront même témoigner. Selon l'avocat de Supreme, son client, malgré son sombre passé, tente aujourd'hui de vivre honnêtement. En décembre 2005, Irv Gotti est finalement relaxé. Mais psychologiquement et financièrement, il est trop affaibli et ne pourra empêcher la chute de son empire musical. Pour Supreme, c'est encore plus compliqué. Le 8 janvier 2007, au moment du délibéré de son procès, le procureur fait état des faits d'armes de l'accusé. Entre 1997 et 2003, le soi-disant ancien dealer aurait distribué 30 kg de cocaïne, 30 kg d'héroïne et 1,5 kg de crack. Le procureur cite aussi le témoignage d'Emmanuel Mosley, un tueur à gage qui confirmera avoir tué trois personnes pour le compte de Supreme. Un contrat de 25 000 dollars par tête. Parmi les victimes, le fameux e bags et un membre historique de la Supreme Team Nathan Green-Eye-Born May. Le verdict tombe. Kenneth Supreme McGriff est condamné à la prison à vie sans peine de sûreté et échappe de peu à la condamnation à mort requise par le procureur. C'est connu. La roche tarpienne n'est jamais loin du Capitole. Et après avoir connu gloire, fortune et immunité... Supreme a de grandes chances de finir sa vie dans la prison de très haute sécurité d'Adex Florence, surnommée aussi l'Alcatraz des Rocheuses. La chance a changé de camp. 50 Cents continuera son ascension et deviendra une des plus grandes figures du rap des années 2000. Il signera bientôt avec Eminem et Dr. Dre et vendra son premier album, Get Rich or Die Trying, à plus de 8 millions d'exemplaires. Son mentor, Jam Master Jay, n'assistera pas à son triomphe. Son assassin, lui, court toujours. Supreme, par contre, ne court plus, mais se débat encore un peu. En 2016, dans une ultime tentative, il sollicitera une grâce auprès du président, alors en place à la Maison-Blanche, Barack Obama. Mr. President, I implore you to correct this gross miscarriage of justice with a stroke of your pen. My true request is to be restored to my proper place in the legal process before my constitutional right to testify was violated. To restore my guaranteed right to prove my innocence. My testimony is vital to my defense, and only I can attest to the truth. Un courrier qui restera sans réponse. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur theundersiders.com. The Undersiders est une production Engel créée par François QC. Productions son The, musique originale Max Zippel avec la voix de Jérémy Covillou. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur theundersiders.com.